0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. P2. nrk.no skråstrekk podcast. Kom igjen her, jeg må ikke så jeg gikk tilbake.
1: Kjør det hvor det går, det gjør det mykje, det
2: går, det det mye. Emballasje, eller emballasje, kan det tenkes at en del ord har skiftet fra tonelag 1 til to.
0: Og då er det også mulig at en del ord blir tatt av det østnorske tonelag 2-raset, så å si. Og får mer gjennomført tonelag 2 i østnorske dialekter.
2: Ny samling med dialektord forteller om nordnorsk, kultur og levekår.
3: Klesjelden, det er dagens tørkestativ. Det var jo ofte sterk vind i ytre kysterøkene særlig, og der måtte man tørke klærne
2: på gjeld. Har du et ord å avse, Sylføs Lomheim? Travel. Travel. Ja.
1: Og hold deg fast, en.
2: <laughs> ja vel, jeg håller.
1: Travel har et opphav i et instrument for tortur. Oi,
2: og du vill holde oss på pinebänken en stund før du forklarer? Ja, er det så nøya, står det i et lytterbrev fra Paul Frank, som observerer at en del ord som før gjerne ble uttalt med tonelag 1, nå ofte får tonelag 2. Et av eksemplene hans er ordet «emballasje». Det var tonelag 1, som hos noen blir uttalt som «emballasje» altså tonelag 2. Slike endringer er ikke på Frank så veldig begeistet for, og han viser til Bjarne Bærelsens uttaleordbok fra 1969 som en god rettesnor. Fonetiker Jan Christian Hognestad, stemmer det at det har skjedd en sånn overgang fra tonelag 1 til tonelag 2 med en del ord?
0: Ja, her tror jeg absolutt det er noe å kommentere. Men eh, la oss først eh, bare minne om to ting med disse tonelagene våre. Mm. For det første at norsk har denne i europeisk sammenheng merkverdige eh, saken at ett ord kan bli et annet ord bare ved å synge en annen melodi på ordet. Altså, når jeg sier tanken, så er det oppbevaringsstedet for bensin, og sier jeg tanken, så er det det som foregår i hodet. Det er det ene. Og det andre er at fra dialekt til dialekt, så varierer disse to melodiene Veldig mye. Jeg har de, og du har de, men våre to melodisett er väldigt forskjellige, og derfor er det også mulig å bruke bare tonelagene nesten for å høre hvor i Norge en person kommer fra.
2: Men hvordan kan det høres ut da når to dialekter har samme tonelag, men synger forskjellig på, på et og samme ord?
0: Ja, la oss ta det ene ordet som jeg uttalte i sted, bensinbeholderen. Der ja. sier jeg tanken, ja. og du...
2: <laughs> Nå blir jeg litt nervøs nesten, det skal vi se. Tanken.
0: Rektig. Og da hørte vi at de to melodiene våre var nesten helt motsatte. Jeg gikk fra en høg tone til en låg, og du gikk fra en låg tone til en høg. Men begge deler, som du ganske riktig sa, är tonelag 1. Er det da slik at et ord har det samme
2: tonelaget i alle dialekter, det er bare tonelagspråk? Melodien som varierer?
0: Nei, sånn er det ikke, og det er faktisk akkurat her at lytterspørsmålet fra Paul Frank blir interessant. For det er jo lett å tro det, at et gitt norsk ord så å si har innebygd et av de to tonelagene. Og så kan en ordbok rett og slett bare liste opp at det ordet har det tonelaget, og det ordet har det tonelaget. Men sånn er det ikke. Faktisk så er det mye større variasjon enn folk tror fra dialekt til dialekt, og når det gjelder om et gitt ord har tonelag 1, eller om det har tonelag 2. Og der kan vi gjøre en liten test, for våre to systemer er jo forskjellige. Nå mm. sier jeg noen ord, ja. og så sier du de samme ordene. Jeg er klar. Ok. Håkon. Håkon. Misforståelse. Misforståelse. Språkprogram. Språkprogram. Og nå hørte sikkert alle at <laughs> eh, eh, eg og du hørtes veldig forskjellige ut men det med demonstrerte nå var noe annet enn då me sa tanken i stad for det at nå sa eg ordene med min tonelag en melodi men du sa de i jammen med din tonelag 2 melodi så her er da altså nok en forskjell mellom min dialekt og din dialekt det
2: blir mye å passe på det her. Det men, det. men du, nå synes jeg vi skal komme litt tilbake til den observasjonen som var ja. lytter gjort, og som du ga ham rett i, nemlig at en del ord som før gjerne ble uttalt med tonelag 1, nå ofte får tonelag 2. Hva skyldes det?
0: Ja, for det første skal jeg nok være litt forsiktige, for jeg har ikke veldig mye forskning å støtte meg på her. Selvfølgelig er det mulig at da Bjørne Bærolsen lagde boka si, så kunne en den gång og høre disse ordene, altså plantasje og reportasje, uttalt med begge tonelag, men så hadde Bærolsen bestemt seg for hva han synes var det rektige. Men det som jeg synes er et interessant poeng, er at i den lister med hadde i stad, så hadde jeg tonelag 1, og du tonelag 2. Og det tror jeg ikke er tilfeldig. Østnorsk har i sånne ord større tendens til tonelag 2, og då er det også mulig at en del ord blir tatt av det østnorske tonelag 2-raset, så å si, og får mer gjennomført tonelag 2 i østnorske dialekter. Og akkurat det tror jeg det kan være at Paul Frank har observert.
2: Mm. At det er rett slett en slags smitteeffekt da, eller?
0: Ja, sånne smitteeffekter, hvis vi nå skal nå tenke med litt høyt snarere enn å være veldig stringente forskere. Men det du kaller smitteeffekt, det skjer veldig ofte i språkendringsprosesser. Det vi kaller det gjerne for analogi i språkvitenskapen. Altså at et ord eller ett fenomen utvikler seg etter mønster av ett annet veldig vanlig fenomen og blir som det
2: hvordan foregår en sånn prosess da, når, et, når en uttale endrer sig fra tonelag 1 til tonelag 2, som i det tilfellet vi snakker om her?
0: Jeg tror sånne eh, språkendringsprosesser veldig ofte følger det samma mønstret. Og det er sånn at disse to variantene, tonelag 1 og 2, de kan leva side om side i samfunnet ganske lenge. Eh, og til å med, kan det for eksempel være så sånn at tonlag 1-varianten dominerer, og tonlag 2-varianten dom er mer marginal. Eh, Beir Ulfsen sin oppføring i ordboken kunne jo tyde på at det kan ha vært sånn. Og så, over tid, så kan det hende at tonelag 2-varianten får masse vind i seilene, fordi det er så mye annet som er tonlag 2 i Østnorsk. Eh, og Tonlag 1-varianten blir då mer og mer marginal. Og så til slutt forsvinner den kanskje helt. Men en sånn språkendringsprosess der det på en måte er proporsjonene mellom de to realiseringene som forandrer sig. den processen kan ta mer enn 100 år egentlig for å bli helt sluttført.
2: Men går det i det helt tatt an å holde fram et tonelag som riktigere enn, altså det ene tonelaget som riktigere enn det andre, gitt at ordet ikke endrer betydning fordi du endrer tonelag?
0: Det er nok sånn at de fleste ord vil ha samme tonelag uansett dialekt, men variationen finns og følgelig så er svaret på spørsmålet ditt egentlig Nej, det er ikke noe tonelag som er grunnleggende rektig i disse ordene. Men det betyr ikke at at dette er fullstendig kaos, og at det ikke følger regler på noen som helst måte. Og det kunne jeg også tenke meg å prøve å illustrere, hvis du er klar til å gjøre en ny liten sånn ping-pong-øvelse. Ja, jeg med elsker å være prøvekaninn. Ja. Ja. Mm. Da sier jeg først forståelse. Forståelse? Ja. Det som vi hørte nå, var at begge disse ordene hadde tonelag 1 hos oss begge to. Her var det bare melodiforskjellen vår som slår ut. Men så sier jeg misforståelse. Misforståelse? Akkurat. Og nå la du om til tonelag 2. Ja. Og det skyldes faktisk ikke at du ble forvirret i kampens hete. Det skyldes dette språkelementet miss. For i din dialekt så tvinge miss deg til å bruke tonelag 2 på hela ordet. Miss har på en måte en slags sånn... Tonelag 2 maskin innebygd i seg i din dialekt. Det har han ikke i min. Hvis jeg har tonelag 1 i forståelse, så har jeg også tonelag 1 når jeg sier misforståelse. Men i det øyeblikk du legger til mis, så må du bruke tonelag 2. Dette er ganske komplisert, men er det ikke egentlig interessant også? At språksystemet er så innfløkt og følger regler på så pass innviklet måter.
2: Jo, jeg er nødt til å være enig i det. Spesielt likte jeg tanken på en innebygget 2-NM2-maskin. Imponerende. Takk skal du ha, fonetiker Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Agner. Klesjell, kopparblomst og koppmål. Dette er gloser vi finner i boken «Ett tusen ord i nord». En samling dialektord fra Nord-Norge. Her kan vi blant annet få opplysninger om betydning, om utbredelse og opphav. Elle Johanne Ellingsve, språkforsker ved NTNU og en av redaktørene i Norsk ordbok 2014. Hva er detta for slags ordsamling?
3: Det er en samling av ord som har en speciell bruk eller betydning i Nord-Norge, eller som vi bare har registrert brukt i norrlande. Och när ser vi så snackar med utgangspunkt i samlingarna som Norskordbok 2014 har. Det är en landsomfattande samling på någon miljoner ord. ut fra disse samlingarna har jag trukke ord som särskpräga norrländsk talemåte. Men vad kan ordsamlingen fortælla oss om norrländingen? Det kan fortelle oss blant annet hvordan nordlendingen, tromsingen, finmarkingen har levd. Fordi ordene er jo knyttet til dagliglivet, det talemålsord vi snakker om. Eh, levekår, natur, mat, klær. Og det kan også fortelle oss at nordlendingen og hans fremder i nord har Lånt ordet fra Namo, fra eh, samer, russere, kvenner, eller fra Hanseata, gjennom jektetrafikken mot Bergen. Mm. Det er ganske mange sider ved den nordnorske kulturhistorien som kommer frem gjennom språket i Norden. Ja.
2: Kan du ikke gi oss no noen eksempler på hvordan ord fra denne samlingen kan fortelle oss om det nordnorske levesettet?
3: Vi kan ta et av de du nevnte til å begynne med, kleshjel. det er dagens tørkestativ, eller gårdagens tørkestativ. Det var jo ofte stark vind i ytre kystrøkene særlig, og der måtte man tørke klærne på gjeld, gjerne tredde inn på stokka for å holde dem fast. Det nytter ikke altså med tynne klesnore, og kanskje hadde man ikke tøv nok til det, men man hadde fiskegjelder, og man hade stokker, og man hengte opp der og bandt de fast, eller festet klærne, plaggene, tøystykkene, på en måte som gjorde at det ble værende.
2: Mm.
3: Så klesgjelden er nok en ganske nordnorsk fenomen, vil jeg tro.
2: Så der hang tøyet side om side med tørfisken? Ja,
3: kanske ikke på samme tid, <laughs> når det var ledig. Ja. Men de hade klesgjelder, og de hade også fiskegjelder.
2: Ja, ja. Et annet eksempel du vill gi oss?
3: Ja, kopperblomsten. Den er jo spesiell for kanske Sully-Tjelma, gruvesamfunnet der. De store gruvevirksomhetene fra cirka 1900. Kopperblomsten, den vokser på mineralmetallholdig jord, og er en indikasjon på at nettopp mineralet finnes her. Og derfor har det fått navnet sitt også. Det har også en mer officiell betegnelse. Men kopperblomsten navnet Sully-Tjelma på denne Nydelige, illerøde, dyprøde blomsten.
2: Det var litt om natur, kultur, levesett, men så lurer jeg også på hvordan denne ordsamlingen Tusen ord i nord forteller oss noe om den nordnorske talemåten.
3: Ordbruken er jo et veldig typisk trekk ved talemåten. Mange hører ord og tenker at dette må være et menneske fra den og den kanten av landet. Det Nordlendingene, tromsingene, finmarkingene har egne ord som de bruker om sine forhold, og som de bruker på en måte som får folk til å tenke at dette må være et menneske fra nord. I tillegg kommer jo også sånn som tonefall, ordstilling, men ord vil jeg si er en viktig del av talemotten. Har du noen eksempler på det? Ja, hvis vi skal ta for eksempel ett ord som kaneklining. Kaneklining? Kaneklining, ja. Når Lofot-folket kom hjem, så var det mange som gikk og speidet og ventet, og håpte å få alle sine hjem. Den som først fikk øye på Lofot-båten på vei hjem til støa, den hadde fått retten til kanekliningen. Og det var ett lefse stykke, en god bit. Kanet, antar vi er lånt ifra navnet på stevn, høye stammen på eh, jekten eller på fiskebåtene, nordlandsbåtene. Og eh, det var den som fick øye på stevn, på båten som stevnet hjemmeover, fikk kanaklinning. <laughs> Klinning er jo en eh, påsmurt lefse.
2: Ja, men du, det, er, det er jo ikke fritt för at eh, nordnorske talemålet blir parodiert av og til, med blant annet med voldsomme kraftuttrykk. Men vad vil du se si er karakteristisk for den nordnorske måten å uttrykke sig på, utan att vi ska gå in i parodiene og sånt? Ja.
3: Det har jo vært lagt merke til av både forfatter av landsdelen og fra andre landsdeler, og brukt bevisst. Knut Hamsund snakker om det forunderlige nordlandsspråket med mange påfallte ord, uventet ord, nyskapte ord, og han beskriver det som ravgalt inntil kunst, men det uttrykte deres meninger, sier han i landstrykere. Mm. Og mange vil nok tenke også på bøkene til Arthur ansen særlig de om Emma og Oluf, ja. der han videreutvikler denne nordlendingens evne til å skape nye ord eller nye sammenhenger, som blir litt oppsiktsvekkende, uvanlig for folk til å høre etter og huske, og kanskje også huske nordlendingen, som er en som er mer glad i overdrivelse enn underdrivelse. Ja, har du ett sånt uttrykk hos? Han eh, kan for eksempel bruke et uttrykk, vri på uttrykket lykkelige omstendigheter, og snakke om uløkkelige omständigheter da Oluf forteller om sin egen fødsel. Ja. Mm. Og om sin mor som lå syn på halmaddrassen inne på kammer sig og gøle så en skytebas. Det det er bild som trkkes op som var det mer typisk for en nolandning. Mallle riskke kraft de er bild av stæke utrek stæke førrel
2: sig.vorfor er det typisk typiske for nolandingen?
3: Det er kanske ikke en språkforske rätt person til å uttale seg Men du om. kan
2: jo ha någon tanker om det?
3: det. Vi kan kalle det i hvert fall et, et språk som uttrykker sterke følelser. Upolert, umiddelbart, rett fra leveret. Kanske har ikke vi lagt bånd på oss og prøvd å gjenke språket etter en skriftnormal, eller en slags et slags dannelsesideal som uh, andre. Mm. folk. Bykulturen har vært mindre utbrett i nord den så kalte bborggelige opdragelses har heller ikke slått in. Danelses begreppe kansk har kanske et andna innehåll i nord end det har i sør på gåtvond. O no av forklaringen kan ligge här.
2: Det sa Eli Johanne Ellingsve, språkforsker ved NTNU og forfatter av boken Et tusen ord i nord. Lytterne er like hvitebegjærlige som før Sylfes Lomheim. Trond Påske, for eksempel, han spør. Hvorfor skriver vi dragkamp, men dra hjelp.
1: For det gjør vi. I ordboka så står dra hjelp, Bære, og det står også bære dragkamp. Og det er rett og slett fordi at det er jo et verb å dra, eller å draga. Å dra er den moderne formen, og hvis vi har verbet draga, så er det en eldre form. På samme måte som gå er en mer moderne form, og ganga er den lengre og eldre formen. Så svaret er rett og slett at i noen av de sammensette ordene, så har vi den G-en fra den eldre verbforma, drag, sug, drag kamp. Men i andre sammensetninger så är det uten G, drahjelp til dummes.
2: Og betyr det da at ordet drahjelp er ett nyere ord enn ordet dragkamp?
1: Ikke nødvendigvis, men i alle fall så er førsteleddet en mer moderne variant av verbet dra i stedet for draga som det heter, i eldre tid.
2: Randi Rønningen sender oss en listemord som hun ikke vet opprinnelsen til. Noen av dem har vi snakket om før, men vi plukker ut dette. Trevali.
1: Ja, og det är ett ord som jeg ikke kjenner från mine kant av vet ikke om du kjenner det fra Oslo. Nei, region. aldri hørt det før. Nei, men etter ordboka så er trevali en variant av travelegg. Og då er med på sporet, for travelegg betyr mye å gjøre, altså er det også i med travel, å være travel. Og då er det liksom så lett forståelig. Men ordet travel har en ganske spennende historie, mm. fordi at det er det samme som på engelsk to travel, ja. å reise. Og det er det samme ordet som vi har i fransk, travail, som betyr arbeid. Og då skjønner vi at når folk arbeider, så står det på, og det engelske to travel, det er tydelig at det er ikke, da ligger ikke du bare på en badestand, altså, for da har du det travelt. också og også når vi sier at ja, hun er så travel, altså om vi ikke gjør det. Alt dette skrivs fra, altså alt kommer fra fransk, og fra fransk kommer det fra et latinsk ord, trepalium, og halde fast en, det var et instrument for tortur og Oi. pining, i utgangspunktet. Så det norske ordet travel har et opphav i et torturinstrument i gammeltid.
2: Yngve Oppsal vil vite hvorfor vi sier at snøen laver ned. Hva er dette? Laver,
1: spør han. Ja, og nå er det jo snart vår, og vi ønsker jo ikke at snøen skal lava ned lenger, men vi hadde også en kjent vårsang av Rosen. de laver av blommar på strå, ikke sant? Mm. Og det er da er på sporet av selve grunntvinga, fordi at å lava, det er et gammelt verb i norsk, og det betyr bare å, når noe henger ned, eller dette ned, vi må tenke oss altså ei rørsle nedover. Og det er de for, det kan heite både at snøen laver ned, og det laver av blommar på strå. då henger det masse blommar forstrået.
2: En lytter som ikke vil ha navnet sitt nevnt i radioen, skriver, kan dere forklare sammenhengen språklig mellom voje, week, vekke, veke, uke, og det danske oge. Og. Ja, det er ikke så lett å snakke av norsk. Nei, dette er vel det i det germanske språkene, spør Ja, det er språken,
1: faktisk det, ja. det er helt klart, ingen som sier noe annet som kan språkhistoria. Både uke, u, og vekka, og veke, og wik, og vokke, alt er samme ordet, historisk sett. Og då er det bare en konklusion som er mogelig. Eh, hvis vi tar eh, for gitt at det er ord med V eller dobbelt V, som er det eldste, for det er det. Altså, i utgangspunktet var det et ord med V-lyd. Og det som har skjedd i på danskområde område og dansk-norsk område er at den v som første lyd har fallet bort i dansk-norsk men den har holdet seg både i svensk og i nynorsk-nære dialekter og på engelsk og på tysk «våkø» og «vik». Dette med V-bortfall er et spennende fenomen det skjedde for la oss si det grovt et og et halvt tusen år siden altså det er lenge for gammel norsk tid det er jo de for at mye av disse trekkene er felles i Skandinavia. Vi kan ta ett ord som ord på norsk, det heter ord på dansk, ord på svensk, men hva heter det på engelsk? Word, og på tysk, vårt. Der ser vi at dette såkallet V-bortfallet er fullstendig i hele Skandinavia. Og så har V en halde seg, altså den opphavlegge, den som var i utgangspunktet, denne halde seg både i tysk og, og engelsk. Og vi hadde i ordet ulv, som heter också det på dansk, og på tysk det er det wolf, og på engelsk wolf. Igjen, samme mønster. V-en har fallet bort i skandinavisk, altså i dansk og norsk. Så dette er det språkfolket kaller det skandinaviske ve-bortfallet i gamle germanske ord.
2: Eivind Reiersen har lagt merke til at enkelte programledere på Fjernsjøne bruker uttrykket «Ta ham vel imot» eller «Ta henne vel imot» når de skal introdusere noen. Og det han reagerer på er ordstillingen her, ordstillingen. Er dette egentlig en norsk ordstilling, Silfus Lommheim?
1: Nei, dette er svensk påverkende, og jeg er enig med Eivind Reiersen at dette er en ordstilling som ikke egentlig har bakgrund i norsk språk, men han har vært det veldig vanlig. Jeg er ikke, det, alle lytterne hører at jeg er ikke så veldig begeistret for det.
2: Å påvirke er ett verb, men kan vi se si at noen er en på virker. Aud Rønning har diskutert dette på jobben og viser til formuleringen å jobbe med sine utviklingsbehov som påvirker og
1: relasjonsbygger. Og nå er kanskje dette ikke veldig lett eh, familiære ord, men det er ingenting gale med disse ordene, så svaret er ja, Aud Rønning. Påvirker og relationsbygger kan brukas på bokmål.
2: Vad er forskjellen på moral og etikk, spør Aslak Thorsen.
1: Ja, det er ikke noe enkelt spørsmål å svare på, i alle fall de som er fagfilosofer begynne å lytte på lommet hvis han begynner å forklare i språkteggen forskjellen på moral og etik, for det er to sentrale fagord i filosofien med då har framfor oss og fagfilosoferne har sine definitioner på dette som fagord men jeg bør egentlig bare prøve å forklare hvordan blir brukte i det vanlige språklige omgjenget vårt, altså i kvadraspråket. Og då er det slik at moral og etik kan tye det samme. Hvis vi tenker for eksempel etikk som regler for rett og god handling, og moral kan med også tolka som reglene for å handle riktig og godt, da dekker det hverandre. Men en stor forskjell mellom moral og etik i hverdagspråk er at etikk stort sett dreier seg om det med hva som er rett og godt og handler riktig. Med ja, moral som hverdagsord har det som ei av men det er också andre tyringer, for exempel eh, lærdom. Hva slags moral kan du trekke av dette her? då er det jo lærdom. Og vi kan også bruke moral som eh, et ord for... Eh, ja, han, han har god moral nå. Han har god kampånd, altså. Eh, så vi hører at moral har en to-tre meninger med etikk stort sett dreier om det som rätt er og gale.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter- på Facebook. Neste gang spør vi bland annet om det kan stemme at folk som skarrer har flottere engelske ærer enn hos andre.
0: Og så tror jeg at folk som skarrer rett og slett bestemmer at nei, den skareren, den er ikke engelsk nok. Jeg må legge om.
2: Språkteggen om en uke.